0: 哈喽， Hello, 大家好，我是田螺，这是一档新的播客节目。除此以外，除了厨房以外，关于食物还可以有很多故事，大概就是这么个意思。所以可想而知啊，这个播客的内容可能会比较琐碎，有时候会是我一个人瞎聊，有时候是我跟朋友的聊天记录，甚至有时候是带着手机在外面随机录到的一些素材。我自己是觉得挺有意思的，因为做菜嘛，其实它总共就那么十几分钟或者一两个小时的事情。但是决定这个菜怎么做，或者这个食材怎么吃，这些事情反而是在厨房以外的地方发生的。所以除此以外，不只是厨房。除此以外的第一期，我想聊一下猪肚，没有别的原因，主要是因为，嗯，猪肚这个食材它是猪的胃，我觉得呢，这个善待一只猪肚，四舍五入就是善待你我的胃。前阵儿我听说有一家土菜馆有做的特别好的炒猪肚，还吆喝了几个朋友，开了一个小时的车去吃。我们在餐桌上的时候录了一下音，就是把这个猪肚的评价呀，我们觉得它好不好吃啊，这个描述都录了下来，非常的有现场感啊，大家可以听一下。我对他这个猪肚非常期待。他是后来
1: 我研究了很久，我问过很多的人，打听过他。他们说他还是应该是发过，一会儿你吃吃看。
0: 哪种发呀
1: ？他们有，反正各种说法都不一样。有时候有些就说他是用碱水发过，啊，有时候就说他是用食用碱发过，啊，对，有些就是说他是用食粉发过。啊、<对>它的
0: 状态是比较抛，是吗？但是
1: 吃不出一点，就是我们没,没吃到时候。我
0: 可能知道怎么回事，等一下我、嗯、我我我看一下，我验证一下
1: 。你看、嗯、我们有个时候发，他要么就是发出来那种感觉就是。物理物理发生已经变化了，就是，但他,他这个吃的就感觉像新鲜的，对，要不就是他的这个比例薄的特别好，要不就是，反正他还是有诀窍
0: 。就刚刚是大家在饭前对他的期待，然后结果吃完之后纷纷表示不是非常满意，他的猪肚真的有
1: 点失望。对，嗯，没以前，以前没这么涮、啊，他、那、们、个、干干净净。没什么配料，而且那个那个横东炒那个脆肚，他们是放了盐焗鸡粉的、哎。为
0: 什么要放盐焗？那盐焗
1: 鸡粉，那搁那么一点点，那个香味特别特别的突出。那吃了跟那个，你又不说，你都不知道我放了啥
0: 。和我一起吃饭的朋友有点方言的口音，然后听不清楚的地方我给翻译一下。就以前丰台区的这家土菜馆，它的横东脆肚非常好吃，没有太多的蒜和乱七八糟的配料。然后炒的火候也比现在要脆嫩，但是我们去吃的这一次呢，猪肚就切的有点太粗了啊，炒的火候也过了，就口感就很韧，咬不动。但是猪肚它确实不是一个非常容易炒好的食材，我印象里吃到非常满意的猪肚有这么几次，有一次是一九年二月，是托朋友的福，在香港吃到一家很难预定的私房菜，叫崩牙城。崩牙城的招牌菜之一是懒人炒肚尖。肚尖就是猪肚靠近幽门，也就是快进入大肠位置那一头，它这个这块的猪肚呢，它的肉质非常的肥厚，口感特别脆。它大概只占整个猪肚体积的百分之二十到百分之三十，所以你想，如果要炒这么一盘菜的话，它就会需要用到好几只猪肚。我记得我们那一次一共是去了十五个人，主厨用了十八只猪肚的肚尖来炒，配料有懒人呐、啊、韭黄啊，还有一些红辣椒丝儿等等。这个懒人就是就是橄榄的懒，它是乌橄榄的果仁它油脂非常丰富，香气扑鼻，就基本上是价格最贵的坚果之一。呃，因为猪肚的肚尖，它的口感就是它的质感是非常出色的，但是香气会差一点，所以懒人这种食材就是坚果的味道香味可以把它来补足一下。但是我自己也在家操作过这个菜，就后来自己不知死活啊、呃、炒过一次的懒人炒猪肚。就觉得懒人非常非常容易炒糊，也很容易炒碎，就特别特别不好操作。嗯，就除了懒人之外，包括主料的猪肚的肚尖，你就算平时炒一两只猪肚的肚尖就已经很难把握火候了，这是生炒的。你再想想一，一一口气炒十八只猪肚的肚尖，这个难度就就可以想象。嗯，波阳、呃、城它后厨，我记得我们当时去看了一下，它是用炭火加老铁锅的，就炭火的火候的穿透力会比一般家里煤气灶要强一些，就是它的保温效果跟呃加热的这个速度都会要更快。但无论如何，十八只猪肚的肚尖能够保证火候均匀，而且炒得完全不过头，还是非常非常的厉害。反正就呃，也不知道什么时候才能再去吃一次，哎。还有一次就是印象很深的炒猪肚，是一九年九月在东京，在赵师傅，就是我师傅那儿吃的火爆双脆。它是用肚尖和大肠的肠头，就是两个非常柔软的内脏的最后的位置，一块儿去炒的。可能会有人说哈、啊，就平时咱们吃的火爆双脆，一般是用的鸡胗跟黄喉。其实这道菜它是有很多版本。呃，肚尖跟长头是相对比较难的，因为这俩部位呢，它不但难切，还特别难把握火候，就特别容易炒老。鸡胗是相对容易一些的，嗯，就鸡胗呀、啊、黄喉呀、肚尖呀、啊、长头啊这几个部位的口感都偏脆，所以你把它排列组合一下，都可以叫做火爆双脆。那我们说回这个猪肚啊，如果说懒人炒肚尖，它的口感是爽脆的。啊，那火爆双脆的口感就是脆嫩的，就爽脆跟脆嫩这俩形容口感的词儿都是呃，按在评价体系里面已经有的两个形容词。这两道菜的口感有一个小小的差别，从技术操作上来讲，就火爆双脆它的猪肚含水量会更高一些，所以它就吃起来会嗯，比懒人炒肚尖的那个肚尖要稍微呃。没有那么硬，就是它是又脆又嫩的感觉。懒人炒肚尖呢，就是那种爽脆的口感，就是甚至有一点点接近芥蓝之类的这种蔬菜。有些人他怎么处理这个肚尖呢？呃，懒人炒肚尖的预处理方法，有些老厨师他会嗯、呃，把它用食用碱或者陈村碱水来腌制。然后在炒之前，再放到沸水锅里面轻轻的焯一下，把这个不好的碱味焯掉、漂掉。但这个确实很不容易操作，因为你你如果没有漂干净，你就容易吃到不好的味道，或者你腌制的时间不太好的话，它的这个猪肚肚尖的口感、肉质已经有点有点改变了，就是效果不会特别好。嗯，火爆双脆在出锅之前呢，会勾一个非常薄的芡，就是让。让这个芡汁，让调料汁儿能够裹在打了花刀的肚尖和肠头上面。懒人炒肚尖就是直接生炒，它的质感是比较干爽的，可以很明显的感受到那种镬气。但不管是这俩炒猪肚的哪一种啊，上桌都建议要马上马上吃，了，就放一会儿口感就会变化，是那种分秒必争的菜。有些平时吃饭比较怕烫的朋友，就我建议你碰到这种菜，你就不要不要忍。你就马上先夹一筷子，先感受一下它的那个火候最好的时候。我自己也在家做过很多次炒猪肚，不过因为切猪肚确实太麻烦了，就猪肚它有两层，然后你切的时候就很容易滑，而且家庭厨房里面就是如果要把猪肚切成很细的丝儿，它才比较容易把握火候嘛，因为本来火力就不是特别旺，所以每次都要切老半天。所以我自己在家做猪肚，一般用比如说烧啊、炖啊、煮汤啊、卤啊，或者卤完了再炒啊、卤完了再凉拌啊这几个做法会比较多。这几种做法呢，一般会需要把猪肚提前煮到比较软烂，就它跟生炒猪肚的口感完全不一样。就生炒它是脆的，猪肚就是要么脆，要么软糯糯的才好吃。就如果煮煮的时间不够，或者呃烧的时间不够，它的口感就会有点韧。猪肚它的油脂比较多，然后单独做的时候会让人觉得它有一点猪肚自己的内脏的味道，或者有时候碰到没有清洗到特别干净的，或者是杀猪的时候是嗯杀破了那个胆的猪肚，甚至会有一点点苦味。但其实猪肚它本质上也是非常鲜美的，尤其它在碰到鸡的时候，猪肚自己的鲜味就可以被激发出来。猪肚鸡可能也是我们现在最常见的一个用猪肚来搭配的菜式。如果自己不会做，也很容易在餐厅点到这道菜。这个菜它是从传统的客家菜“肚包鸡”演变来的。以前做肚包鸡呢，就是你想这个“肚包鸡”这个名字是猪肚包住鸡。就是会需要把鸡的零配件，比如说鸡爪啊或者翅尖啊这种容易支棱出来的东西给它弄掉，或者塞到鸡肚子里面，然后把整只鸡完整的塞到猪肚里面。但是这其实操作上确实会有一些困难啊，比如说有时候鸡太大了，猪肚太小了，或者是嗯、啊、猪肚太薄了，它容易破，就这个就是不是特别好操作。所以后来呢，慢慢的就演变成猪肚跟鸡一起炖，因为反正他们俩结合到一起，味道就是很好的。但现在有一些餐厅呢，他为了炫技，也会做出很多层次的肚包鸡，比如说猪肚包住鸡，鸡里面再包鱼翅或者燕窝，就是做成一个这种有三层的这个菜。演变到现在的肚包鸡呢？如果只是把猪肚跟鸡一起炖的话，我觉得是大部分人都可以操作的做法。唯一碰到的难点可能就是洗猪肚。就就我根据我写写菜谱的经验，大部分尤其是厨房新手，他对于处理动物内脏会觉得有点犯怵。所以猪肚鸡呢，很多人还会选择说，哎，这个这个搭配很好吃，但我在外面吃就可以了。之所以想做这个新博客，其中一个想法也是希望，嗯、呃，能够用音频这种形式，把我对一个食材理解，包括它有什么特别的做法呀，或者到底应该怎么处理呀，或者其他涉及到所有所有关于这个食材的知识，呃，通过一级音频来呈现出来。所以有时候可能，呃，我在吃到一个菜的时候，我就会问一些朋友，问问他们关于这道菜的看法。比如猪肚鸡，我曾经也在外面吃到过，我就觉得，哎，怎么它跟自己做的这个味道不太一样？所以我就请教了一位做供应链时间很长的朋友，说说，嗯，餐厅里的猪肚鸡。哦，我想问第一个问题，就是猪肚鸡火锅它大概是什么时候开始流行的呢？嗯
2: ，应该是，应该猪肚鸡火锅这个东西，它大概我印象里应该是流行了十年了。然后他可能一开始是广东那边开始先有一些的，后来他慢慢的去扩大了
0: 。嗯，那为什么会有这么一个品类呢
2: ？这个品类来说，就是就是我们从商业来说，这个品类的诞生其实是被人为设计出来的。然后人为设计出来这个原因，其实是其实是一个从商业考量的一个原因，因为火锅是一个很大的品类，然后但是说可能它如果再细分的话，可能是铜锅涮肉或者是。潮汕牛肉锅，然后可能是四川的这种烫的火锅，然后但是其实，呃，就是这些火锅它的客单价，因为是牛羊肉嘛，它相对来说客单价比较高，嗯，然后其实大众需要一个更有价格、更有竞争力的一个火锅，然后同时它好像让它有一定的高级感。然后普遍来说，它就诞生了其实很多种火锅，比如说重庆鸡公煲，它其实是一种火锅，对吧？它是介于干锅和火锅之间的一种，它吃完了之后再加汤再涮菜，对吧？因为它这样的话，它的成本能够拉得比较低。
1: 嗯
2: 。然后比如说我们常说的花椒鸡，对吧？然后其实花椒其实大家都知道干货嘛，然后然后放到这个鸡汤里，它的汤会很浓。嗯。然后猪肚鸡，然后还有我们现在那个深圳这边很流行的椰子鸡。嗯。其实它都是借助是说。鸡这个食材比较便宜，然后然后来去来去去放大它的这个一个优势，然后同时它能有一定这种火锅这种业态的一个优势，然后它有一个共同去煮和或者是让消费者来说对他们来说非常好懂的一个业态，然后所以大家会去。特别认真的去设计，然后或者或者认真的去发掘鸡火锅这种品类的一个可能性，所以这个品类诞生大概是我是这么认为。从商业来说，啊
0: 、哦，明白。所以猪肚鸡只是众多的鸡类的火锅的一个很小的点
2: 。对，因为就是我们能如果能去翻那种比较比较古早的配方啊，或者古老的菜谱那些的话，其实你能看到很多很多的各种各样的鸡的做法。比如我，比如说我最早可能看到椰子鸡，其实我是在那个陈梦因那个食经里看到的，嗯，然后他可能慢慢的在深圳被那个润园四季它做出来了，然后但是可能，但是可能猪肚鸡这个可能它是比较加用白胡椒来做，它是一个比较偏南洋的做法，或者是怎么样的做法，它诞诞生的时间应该是，应该我认为应该没有特别特别的久
0: 。我觉得猪肚鸡就是我看老菜谱里面，它其实还是在讲肚包鸡，它不会把。猪肚鸡拆开来讲，但是肚包鸡可能它有一定的操作的门槛。嗯
2: ，没错，就是特别是你要把这个猪肚你要反洗，对吧？然后还有说你要把这个鸡去拆骨，嗯、好像我印象里要拆骨，然后再去套到这个鸡里面去。<了>然后再去做做肚包鸡。嗯，我我第一次吃肚包鸡应该是在反正那种有点类似于私房菜、公馆菜的店里面，然后他最后他还有一个现场给你剪开的一个一个动作，他比较有那种。table service 这种感觉，然后它其实还是蛮新奇的。对。然后，但你说真的很好喝吗？我其实觉得可能没有现代的猪肚鸡好吃
0: 。然后我还有一个疑问，就是为什么外面做的猪肚鸡跟我自己做的会有一点点风味的差异？就是我觉得它的汤底的就不是那种很纯正的鸡跟猪肚相结合的味道，会多很多的奶味儿。这是加了什么调料吗？
2: 嗯，你说的非常对啊，你说的非常对，然后你的感受也是我认为是完全正确的。然后因为咱们自己，比如说在家里，在家里做或者是个人的，不完全不使用就是外来的这种添加物的来说的话，它那种猪肚鸡的一般办法就是说，我们自己去煲一个猪肚的汤，然后它其实是比较白、比较浓的，对吧？嗯、因为猪肚其实也有好多的胶质，对吧？然后、嗯，然后，然后它再去跟那个鸡腱，就是那个鸡的那个。鸡
0: 腱就是。腱是试腱的腱、嗯，对，跟大家解释一下
2: ，就就是那个鸡鸡架那个腱，就是那个鸡腱鸡,鸡,鸡架的那个腱，然后一须保两个小时，然后它的胆，然后最后你再把新鲜的鸡去煮。然后这样去烫一下，这样的话，那个新鲜的鸡它，它它因为没有长时间的饱嘛，它会比较嫩，比较滑，然后这样的话比较好吃。这是一个正宗的一个比较家庭的做法，它其实是是主要的是猪肚的那种浓郁，还有白胡椒那个香味，还有那种鸡的香味，对吧？嗯、然后它这样组合起来的味道。嗯但是如果工业化的做法，它其实因为，嗯，那其实主要是它一方面是这个猪肚的那个汤的汤料汤汤底料，它是那种浓很浓很浓的那种复合型调味料，然后它其实有点像浓汤宝一样的东西，嗯，然后呢，它还会添加一个就是你刚刚说的那个奶味，嗯，蛋奶，然后那个蛋奶其实就是怎么说呢，你如果不太就是不太好的话，它其实是芝士沫，然后芝士沫它其实是起到的一个是。就是让整个汤底更融合、更调和的一个状态，这个其实也是比较来说，就是很多饭店里都会用的。不过有些公司它可能加的是淡奶油，这是比较好的了。然后比较大部分公司其实加的是这个三花淡奶或者这个芝士沫，然后还有一些它会加一些豆浆，然后它其实起到的都是一个就是调和那个嗯汤的这个浓度，然后还有从同时就是说糖和那个汤这个基底。然后都会做的，甚至比如说我们之前说那个杨国福麻辣烫，它它其实那个汤底里也会加一点的这个淡奶
0: ，所以它其实是为了让那个汤底显得又白又浓又稠的那个状态。嗯
2: ，对对对，它其实我觉得一个是又白，然后另外一个就是它很顺，它喝起来会很顺，很丝滑。对对对，就有点像很丝滑的感觉，你说的非常对。然后它它它得把那个油脂还有那个浓郁，它等于是一下子就给它。调的更协调了，这是一个乳化作用下面一个特别重要的一个一个关键吧，我认为、嗯
0: 。那现在的这种以猪肚鸡为主打的餐厅，它大部分都是用的这种调料的汤底的料包吗？嗯
2: ，如果是连锁店在十家以上的话，我认为大部分都是。然后无非是说它的这个工业化，它到底做到什么程度？然后比如说客单价，比如说可能。呃、嗯，我不不点名了，可能可能大家可能比如说两三百以上的，嗯、然后那种那种店，它可能是用的是一整包的这个猪肚鸡的原汤，它冷冻冷冻的，就像佛跳墙一样的，嗯、比如说它两公斤一起冻，然后送送到店里来，嗯、或者是它两公斤直接用一个大的铁罐头给你送过来，嗯、然后它的店里他就直接拆包到的这个锅里，然后这个汤它是在工厂里熬好的，只不过它的保质期经过了杀菌，它可能到了到了到了到了到了十二个月或者八个月这样子，然后你喝。且基本是原汁原味的，然后这是一种比较高高单价的一种模式，然后它能确保是说我这个汤是真真正正百分之百熬出来的，只不过我这个熬的地方在工厂，然后只不过我这个熬的时间和你吃的时间可能相隔几个月，然后这个是高单价的一种做法，然后另外一种呢，可能就是说我我这个汤是在店里调的，就跟那个味千拉面一样，我在店里调的。然后呢？那我我在店里，比如说我是首先添加是说啊猪肚猪肚汤料的这个浓汤宝的东西，然后然后我再添加一些，比如说可能再添加一些店里熬制的鸡汤，比较讲良心，他可能在店里熬单熬一个鸡汤，这样的话它鲜味会更自然。然后然后加进去的话，它你消费者也会觉得啊这个好像是真的汤。然后在最后，然后他再把这个猪肚片儿和鸡肉直接放上去，然后那就出品了啊。Oh. 普遍来说都是工业化的，就是它不太会，可能是说在店里去完全去熬制，因为在店里熬制，其实，呃，火啊、热量啊，然后商业用电啊，其实成本还都是挺高的，还至少它铸铸机，而且你要至少一次要熬两个小时，对
0: 吧？嗯，那。嗯，除了猪肚鸡之外，猪肚还有其他的比较常见的料理包的做法吗？就是比较工业化、规模化的
2: 。猪肚其实，猪肚其实是一个特别方便，就是用用工业化和那个规模化的一个产品，因为首先它成本很低，然后这是所有的工业化的基础，它肯定是拿成本最低，或者是成本相对来比较低，然后同时有一定高级感的东西，然后来做的。嗯然后，比如说，你可以直接去从丹麦去买猪肚，然后它可能在丹麦去,去进口到中国来，然后它成本其实相对来说比较低。然后这是一个，另外一个是它，它冷冻之后的这个复原性会比较好。然后就是因为猪肚嘛，其实冻四二十四小时和冻四十八小时，甚至冻几个月，你出来解冻吃吃起来,起来，它都是比较 Q 弹的
0: ，就口感没有太大变化
2: 。对，基本没有什么太大变化，而且就是可能随着你这个。你你煮的这个过程中，你可能会加什么？呃，各种各样的，比如说碱啊，或者是加什么东西？你可以，它有它有自己各自的这种爽脆的变化的。有些猪肚是它是它是爽肚尖儿，对吧？吃起来是爽脆的。然后有些猪肚是做猪肚鸡，然后它是它是比较糯对对对软糯的糯糯的。然后，对对对，软糯的。嗯，如果是纯猪肚的话，那可能可能还有比如说红烧的这种。之前吃过那种有点像牛杂宝一样，它的猪肚宝，然后它是它是那种辣味的，然后它是那种红烧口味的，然后也挺好吃的，也挺好吃，而且就相对来说，大消费者觉得啊，猪肚猪肚的其实还是比较。就是鲍参赤肚嘛，对吧？他他大家不会觉得是说鲍参赤肚那个肚是鱼肚，然后他那那可能也会觉得就是猪肚，就是
0: 猪肚。你的意思就是说，虽然它成本很低，但是它听起来是非常昂贵的，甚至可以跟鲍参赤肚里面的鱼肚有可能会有混淆的可能
2: 。你说的对，对，就是大家普遍来说还是觉得猪肚这个东西是比较高级的，嗯啊，所以大家才会觉得啊，猪肚鸡。啊，然后会比较好，然后或者是花椒鸡这个比较好，然后大家其实消费者来说，你判断这东西好不好，其实大家其实心里没什么数的。然后呢，那样同时就是说他去判断好什么好呢？他主要是看那个汤浓不浓，嗯，然后去看那个汤稠不稠，对吧？然后他觉得啊，像像那个佛跳墙一样，他加了好多好多的猪皮，加了好多好多的营养去熬熬出来的，特别浓稠，吃起来。粘嘴，然后那种感觉，他会觉得特别高级，然后但可能这个是，嗯，这些商家给大家带来的一个错觉。明
0: 白。所以听到这里，如果是跟我一样爱吃猪肚的朋友，不知道现在对于猪肚是一种什么样的情感。如果有人想自己在家做猪肚的菜，我也有一些建议，不只是我自己的经验啊，我也同样问了很多人。首先从挑选猪肚开始，我先咨询了一位做猪肉供货商的朋友，他挑猪肚的这个方法，我觉得非常非常靠谱
1: 。啊、哦，嗯，陈老师这个很简单啊，没有什么规律的。一般来说，就是这个猪，它活的时间越长，这个猪肚这个、肚壁会越厚。但是至于这个肚子的大小呢，要看这个这个猪的，就比方说它的它的胃容量，它它比较能吃。它有点天生带来的，有的有的会大一些，有的会小一些。但是嫩的猪，就是五六个月的猪的猪肚肯定是薄的。你像那个，你像那个大白条就白条猪，给它养个两年，那个猪肚也会也会慢慢变厚的呀，啊也会也会厚的。它有一部分的遗传基因，啊也有后天的基因，但基本上就是说散养的，也不能说散养吧，就是不是大工厂养的。这基本上就是说吃，就手工的猪食啊，生的、熟的就搭配啊，饲料很少吃的，那这种猪肚呢会厚一些啊，那口感是肯定是秒杀那些前面那些猪肚
0: 。如果是在线下的菜场来挑猪肚的话，我觉得可以试试他的这个办法，就是你往后的挑。但如果是线上买的话，就只能随缘了。然后我前两周还在微博上搜集了一些关于猪肚的问题，除了怎么买猪肚之外，大家主要的问题集中在怎么清洗、怎么预处理跟怎么做。比如说清洗，因为猪肚它本身是有很多粘液，它的粘液甚至是有一点黄色或者带一点黑色，就是要洗到什么程度才算洗干净，这是很多人会有疑问的。网上有很多攻略会说用盐或者用醋、用酒来洗猪肚。我自己比较常用的办法是用淀粉或者面粉，因为淀粉或者面粉它对于猪肚里面的粘液的吸附力是最强的。就是你把猪肚里里外外的翻几次，反复的搓几次，戴上一个一次性的手套，然搓几次之后就能干净了。如果这个时候搓完了，你想准备把它拿来炖汤，就可以马上焯个水。焯水之后，它就不会再吸出粘液了。但如果你是放到冷藏，准备一会儿再做，它可能又还是会有一点点粘液，但这个问题不大。就是切丝儿之后炒，它有一点点粘液，你前面洗的时候觉得它已经洗干净了，就也可以。呃，如果是直接炒的话呢，是不建议焯水的。生炒是最容易把猪肚炒到脆嫩的口感的。联系到我们前面讲的提到的几道菜，嗯，有朋友有很多很多朋友问说，炒猪肚的火候怎么把握？炒的猪肚经常火候不好，就容易老韧废牙。就是如果家庭的火力特别不旺，或者你炒的速度比较慢的话，那它废牙或者被炒老的可能性是比较大的。除非就是你用很少量的猪肚，用旺火很快速的给它炒炒熟，就是你发现它一旦一卷起来，锅里干干爽爽的，就马上出锅。这个时候猪肚应该口感还是可以的。但是大部分朋友，我会建议说，你还是用来炖汤。嗯，或者拿来卤是相对比较好操作一些，因为猪肚本身它的特质是脂肪非常的肥厚，呃、嗯，而且它本身不太容易进味道，所以它适合的调味主要是咸鲜或者酸菜或者酸辣或者五香这么几种味道。我在这期播客的 show notes 里面也贴了一些做过的猪肚的照片，大家可以找找灵感。然后这一期是所有关于猪朵的内容，不知道大家感觉怎么样？嗯，欢迎大家在小宇宙多多留言。我这期会挑一个，挑一到两位留言的朋友送一本我自己写的书，就是没有宣传的意思，但是确实手上没有想到其他可以送的东西。就是觉得说，嗯，大家对于食材的一些疑问，或者对于菜的一些疑问，如果能够通过一个呃，相对比较长的音频，把这件事情说清楚，那么这个新博客就可以继续做下去。所以欢迎大家在评论区多多的互动。那么除此以外的第一期内容就到这儿了。本来以为出土这个食材十几分钟就能讲清楚，没想到他搜集整理的工作会比我想象的要稍微费时间一点。不过。不过，因为从去年开始写食材相关的内容，是觉得说确实得先把食材说明白了，然后你再开始做菜，这个事儿才是比较顺的，是比较事半功倍的。所以，如果你对除此以外这个播客的选题有任何想法，也欢迎在各个平台给我留言。呃，不管是微博、微信公众号、小红书、极客小宇宙，我都可我都会看到的。呃，那么这一期就到这儿了，非常感谢大家，拜拜。